0: Hola, bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutrióloga Experta. Yo soy Leslie Monteagudo, la Nutrióloga Experta, y voy a estar contigo como cada viernes hablando sobre temas de nutrición, temas súper interesantes y sobre todo voy a estar platicando sobre algunas sugerencias que me han dado algunas personitas a través de Facebook y de Twitter. Eh, recuerda que me puedes encontrar como nutrióloga experta y en Twitter como @nutrióloga_e. También tengo un blog en donde vas a encontrar todos estos podcasts y algunos artículos que he compartido contigo sobre eh, pérdida de peso, vegetarianismo, embarazo, eh, algunos tips para dejar de consumir uh, tanto azúcar en la dieta. Eh, y, y pues bueno, déjame todos tus comentarios, eh, hay que estar en comunicación para que podamos eh, eh, pues desarrollar nuevos temas y sobre todo hablar de todo aquello que te interesa. El día de hoy voy a hablar de un tema súper, súper interesante que fue la sugerencia de una paciente. El tema es hablar sobre antioxidantes, eh, principalmente eh, pues bueno, este tema es muy, muy amplio, pero voy a hablar acerca de, de algunos antioxidantes que encontramos en la dieta y sobre todo, cuáles son las propiedades y los beneficios que estos antioxidantes nos brindan. Me gustaría primero explicar un poquito acerca de qué es un antioxidante. Y pues bueno, un antioxidante son pequeñas moléculas que van a prevenir eh, ...estos procesos conocidos como procesos oxidativos o procesos de oxidación. Estos procesos de oxidación eh, no son benéficos, evidentemente están asociados a, a daños en los tejidos, al envejecimiento, a la formación de, de tumores, por ejemplo. Entonces, bueno, el papel que tiene un antioxidante es el de eh, pues, propiciar un ambiente favorable para disminuir la producción de sustancias que van a participar en procesos oxidativos. Estas sustancias son mejor conocidas como radicales libres, que son pequeñas moléculas inestables que van a estar en, 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 pues bueno, en nuestro cuerpo haciendo de las suyas. Entonces el papel que tiene el antioxidante es ayudar a que estas moléculas inestables se estabilicen para evitar los daños posteriores. Voy a hablar de en especial de cinco alimentos, y bueno, dentro de ellos también bebidas, que tienen propiedades antioxidantes. Primero, eh, bueno, me gustaría hablar de forma un poquito más general acerca de las vitaminas que son consideradas antioxidantes. También voy a hablar del vino, que bueno, a muchos nos gusta, el jengibre, el café y el chocolate. Hablando principalmente de las vitaminas con propiedades antioxidantes, bueno, estas las vamos a agrupar principalmente en vitaminas A, vitamina E y vitamina C estos tres tipos de vitaminas son las que tienen mayor propiedad mayores propiedades antioxidantes eh, la vitamina a la vamos a encontrar principalmente en aquellas frutas y verduras que sean de color anaranjado eh, y que bueno se asocia principalmente a, a, for, a la formación de pigmentos visuales y a mejorar esto de la vista eh, y bueno eh, Va, va a tener eh, principalmente eh, mayor contenido de vitamina A Por ejemplo, la zanahoria, los pimientos rojos eh, Los pimientos que también son amarillos Y eh, algunas otras fuentes como la naranja Como también eh, la mandarina Que son de estos colores, eh, digamos que anaranjados ah, También, eh, bueno, hablando de cítricos eh, en este grupo de cítricos, bueno, principalmente vamos a encontrar la, la vitamina C, que además de tener propiedades antioxidantes, favorece mucho a estos, eh, a prevenir estos procesos eh, respiratorios como la gripa o como las infecciones respiratorias. Y bueno, finalmente la vitamina E, que la vamos a encontrar principalmente en aceites vegetales como aceite de oliva, de canola, de cártamo, eh, y bueno, o sea, hablando un poco más de, de los tocoferoles, que son estas sustancias que, que, que van a aportar eh, eh, esta propiedad antioxidante, pues bueno, también se van a asociar a, a otros beneficios. Por ejemplo, se dice que el aceite de oliva, pues bueno... Puede reducir hasta un 10% el riesgo a padecer diabetes tipo 2, lo cual es bastante interesante y es mejor utilizar aceite de oliva eh, todos los días, una, una o dos cucharaditas, que eh, emplear otro tipo de grasas que son de tipo saturada, como es la manteca o la mantequilla o la crema, por citar algunas grasas. Eh, bien, las, el segundo antioxidante en la lista es el vino el vino pues es de origen mediterráneo se ha empleado desde mucho tiempo atrás eh, como una bebida eh, que, que va a tener bueno, diferentes presentaciones vamos a encontrar vinos blancos, rojos rosados y bueno, las características van a variar en función al tipo de uva que se emplea, al color de la uva eh, se dice que los vinos rojos pues provienen de esas uvas que son de color eh, como moraditos, rojitas y eh, el vino blanco de esas que son de color amarillito y pues bueno la combinación de ambas uvas bueno va a dar origen al vino rosado y el vino pues bueno es es un producto de la fermentación del azúcar de estas uvas aplastadas es una fermentación anaeróbica y pues bueno, el azúcar se va a transformar a alcohol con algunos gases como el dióxido de carbono o CO2. Entonces, bueno, esta fermentación va a dar origen al vino y el vino va a poseer unas sustancias eh, que se llaman taninos. Estos taninos son los que tienen las, la propiedad antioxidante y hay muchos estudios que asocian el consumo de vino tinto con eh, la prevención de enfermedades cardiovasculares. Es decir, van a tener beneficios cardioprotectores. Eh, aunque vale la pena mencionar que, bueno, o sea, para tener este beneficio cardioprotector no necesitas tomarte una botella de vino al día, ¿verdad? Eh, sí hay estudios donde señalan que la porción adecuada para una mujer es de una copa Y para un hombre es de dos copas al día Y pues bueno, los beneficios son eh, con el consumo a largo plazo eh, Y pues bueno, a todos nos, nos gusta, ¿no? O sea, Tomarnos una o dos copitas de vino, la verdad es que Aparte de que relaja y el ambiente es súper a gusto Pues bueno, vamos a tener estos beneficios cardioprotectores el número 3 es el jengibre, el famoso jengibre que hoy en día bueno, se utiliza en postres, se utiliza en bebidas, se utiliza como condimento eh, y bueno eh, es una raíz que tiene eh, un origen asiático, eh, proviene de India y de China y se ha usado desde hace más de 5.000 años. Entonces es una es una raíz que ha sido utilizada desde mucho tiempo atrás por los múltiples beneficios que aporta. Dentro de los beneficios que el jengibre tiene está el control de la glucemia, es decir, que mantiene los niveles de glucosa en sangre estables. Eh, además tiene propiedades antiinflamatorias, eh, por ejemplo, procesos como... Eh, síndrome de intestino irritable, que, que pueden generar inflamación, eh, puede tener esas propiedades benéficas. También favorece a procesos digestivos, ya que se dice que el consumo de jengibre va a estimular la producción de enzimas digestivas, así como de bilis, y sabemos que la bilis bueno, va a intervenir en el proceso de digestión de las grasas a nivel del intestino entonces es súper importante porque va a favorecer la digestión de las grasas eh, y también leía por ahí que en el caso de mujeres embarazadas bueno, no es una raíz que esté prohibida en el consumo de y que se ha observado que en algunas mujeres disminuye las náuseas que provoca pues esta etapa de la vida Hablando específicamente de antioxidantes que contiene el jengibre, se dice que contiene más de 40 sustancias antioxidantes y que, bueno, las vamos a aprovechar de forma más óptima si consumimos el jengibre en una presentación cocida que en una presentación cruda. Es bastante interesante esta información. Además, eh, pues bueno, eh, cada vez se ha hecho un más popular. Y bueno, conozco a algunas personas que también lo toman en el té, que lo preparan para, o sea, lo conservan en refrigeración para, para preparar posteriormente algún otro platillo. Entonces, pues bueno, es interesante su uso y también es muy peculiar su sabor. El número cuatro es el chocolate y bueno, seguro muchos van a estar muy felices. Seguro Checo los controles va a estar muy feliz porque le encanta el chocolate. Y pues bueno, si existen personas que son adictas al chocolate, vamos a hablar más acerca del de chocolate. El chocolate tiene un origen prehispánico y pues bueno, eh, eh, este, este chocolate viene de la mezcla de cacao y azúcar. Entonces en base al porcentaje de cacao que contenga y al contenido de azúcar, pues bueno, van a surgir variantes de, del chocolate, eh, tradicionalmente nuestros ancestros eh, los, lo preparaban en agua, y pues bueno, esa era la forma común en la que se tomaba el chocolate como una bebida. Posteriormente, pues bueno, ya se le fue agregando leche y se volvió algo más dulce y después ya se hicieron este otras presentaciones del mismo. Eh, el chocolate va a contener una sustancia que se llama antiocianina Las antioceaninas son estas sustancias antioxidantes que bueno, hay, hay ya bastantes estudios que comprueban que mejoran la presión arterial, también beneficia en el metabolismo de las grasas y bueno, eh, tiene efectos positivos en la salud cardiovascular. Es decir, bueno, eh, disminuye esta formación de placa en las arterias, además de que bueno, interfiere muchísimo en la en el humor de la de las personas o sea cuando uno come chocolate bueno tiene esa sensación de felicidad de placer y pues bueno esto mejora el humor de una persona cuál es la recomendación y de qué tipo de chocolate porque bueno esto es muy importante yo recomiendo que el chocolate sea oscuro o amargo que es una presentación que contiene un poco menos de azúcar también, bueno, dentro de estas presentaciones podemos comparar cuáles contienen menos grasa, ojo con eso. Y bueno, la porción es, la recomendada es de 10 gramos de chocolate, una barrita de 10 gramos de chocolate amargo. Y bueno, se puede consumir eh, eh, a lo mejor cada dos o, o cada tercer día, como un pequeño postre o incluirlo en alguna otra preparación. La única contraindicación sería, bueno, en el caso de que hubiera alguna restricción del consumo de azúcar, pues tendríamos que buscar otra presentación que no contuviera, que no conteniera, contuviera perdón, azúcar o bien, este, eh, bueno, disminuir el consumo. Y bueno, finalmente, y eh, voy a hablar del café. El café, bueno, yo soy fan número uno del consumo de café, me encanta el café y eh, bueno eh, es una bebida que tiene un origen árabe el café eh, lo trajeron los árabes por ejemplo a, a algunos países eh, tanto eh, en, en América, bueno, como, como en Europa, eh, se fue difundiendo el consumo, se fue haciendo más popular y bueno, fue una, una, un boom porque eh, se dice que eh, esta sustancia, eh, pues bueno, observaron que tenía los beneficios de retrasar un poco el cansancio, porque ese es el efecto que tiene el café, la cafeína, retrasa la sensación de cansancio y pues bueno, eso hace que estés un poquito más despierto. Eh, por ahí he escuchado que algunas personas ya no les hace el café y que se tienen que tomar una o dos o tres tazas más porque ya su tolerancia ya es eh, distinta. Eh, hay otras que son como un poco más sensibles a la cafeína y que, bueno, en, en su caso no pueden consumir café después de ciertas horas eh, porque altera su sueño, por ejemplo, después de las seis siete ya de la de la noche pues ya es di distinto porque ya eh, puedes permanecer alerta y a lo mejor vas a tener más dificultad para dormir si eres de estos de estas personas que no lo toleran de mejor manera no entonces, bueno, dentro de los beneficios, eh, la sustancia beneficiosa o antioxidante se llama polifenol. Son polifenoles los que contienen el café. De A partir de esto, bueno, surgió un boom de líneas de cafés con antioxidantes. O sea, se empezó a, a resaltar más las propiedades antioxidantes del café. Pero bueno, en realidad, el café por sí solo lo con, contiene estos antioxidantes. Eh, beneficios que se han encontrado... Eh, a través de, de estudios científicos, es que, bueno, tiene que ver con mejorar un poco la memoria de quien lo consume. Además, también eh, mejora el, eh, y, y optimiza el metabolismo y las grasas. Disminuye el riesgo a padecer la enfermedad de Parkinson, lo cual es una súper buena noticia para aquellos que tengan antecedentes eh hereditarios de la enfermedad del Parkinson, ojo bueno, una o dos tacitas de café que es la recomendación diaria, bueno, sería bastante bastante conveniente se dice que el consumo de café expreso eh, pues es mucho mejor que el consumirlo eh, americano, o por ejemplo acá en Francia le llaman a o incluso que otro tipo de cafés como el cappuccino o, o el café con leche eh, Se dice que el consumir expreso es mucho mejor Porque se aprovecha se aprovechan de mejor manera estos polifenoles que el café contiene Lo cual es bastante interesante Y pues bueno, eh, no no es para todos los gustos este tipo de café Pero valdría la pena hacer la prueba e intentarlo no Y probarlo, que a ver qué tal eh, hay muchas más, muchos más alimentos que contienen antioxidantes, eh, esto solo es así como un resumen de los principales eh, a, a alimentos y que sobre todo algunos están de moda, eh, creo que valdría la pena hacer un segun, una segunda parte de antioxidantes y hablar de otros cinco alimentos que también los contengan, porque hay una gran variedad de, por ejemplo, la cebolla, por ejemplo, eh, las frambuesas, también las blueberries eh, o, o también este bueno moras azules que se le llaman así y bueno eh, hay, hay otro otro tipo de sustancias o bebidas como el té verde que también contiene antioxidantes eh, y, y bueno sobre todo aquellas que eh, están súper de moda no o sea valdría la pena hablarlas y hablarlas en una segunda parte de, de antioxidantes ¿qué les parece? Eh, espero que, que esta información eh, sea interesante para ti, déjame tus comentarios dime cuál de estas de estos, ¿cuáles de estos alimentos son tus preferidos? ¿o bebidas? Eh, ¿con qué frecuencia los consumes? y sobre todo pues eh, escríbeme y dime si te gustó si no te gustó y por qué. me encantaría leer tus comentarios de este podcast eh, recuerda que también si quieres tener una asesoría eh, a través de videollamada lo puedes hacer reservando directamente desde mi sitio que es un sitio que estamos estrenando que es mucho más fresco, mucho más si sencillo eh, y sobre todo más amigable para hacer la reservación de las, de las consultas y eh, pues me encantaría... Eh, poder atenderte también puedes escribirme a mi correo que es leslie ahí me puedes escribir para dejarme tus dudas eh, o comentarios y pues bueno sabes que lo voy a que voy a hacer eh, todo lo posible por contestar con tu correo ese mismo día y si no, bueno, eh, tal vez al, al día siguiente no me tardo más de dos días en responder eh, y bueno, no me queda nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima